0: Ну что ж, как и обещали, подводим итоги. Как и обещали, к нам, Армену Гаспаряну и Гии Саралидзе, присоединился гость, который будет нам помогать. Не первый раз, кстати, уже эти итоги подводить. За кафедрой политики и функционирования ЕС и Совета Европы МГИМО Олег Барабанов у нас в гостях. Олег, приветствую.
1: Добрый день, приветствую. приветствую.
0: По традиции берем, конечно, мы темы, которые не совсем, может быть, успели обсудить наши коллеги за неделю, что они делают замечательно в течение всей недели, но некоторые пересечения все-таки будут, ну, потому что такие знаковые события, которые, наверное, мы обойти тоже не можем. Я хочу начать с даты распад СССР, очень много по этому поводу писалось, говорилось, и, и, и так наложилось что туда две таких самых заметных новости, которые были связаны собственно само самообсуждением, как всегда очень резкое, как всегда очень полярные точки зрения, ну и мне кажется, очень Близко к тому, что происходило, еще наложилась вот эта вся дискуссия вокруг Ельцин-центра. Да, а, да вот по этому поводу Но высказывалось. раз сегодня. Ну да, ну, а, а, наш, к, наш коллега Владимир Сравьев по этому поводу несколько раз высказывался, он, собственно, посетил, выложил ролик, который там крутится, там восьмиминутные, и люди голосовали по этому поводу. Прямо, скажем, фактически однозначно. По этому поводу высказался Никита Михалков. Ему ответила вдова Ельцина Наина Ельцин. Ну, в общем, целая такая дискуссия, которая, там, мне бед кажется... Бед уже
2: кто-то написал. Да-да-да,
0: там много уже всего произошло. Все это корнями, мне кажется, как раз... Ну, чего уж там говорить, из начала 90-х идет. Я, для того, чтобы придать нашей, нашему разговору Такую остроту дополнительную. Хочу зачитать небольшую выдержку из статьи известного журналиста. Не буду его называть, всем нам известный он, и политические взгляды его тоже известны. Я хотел бы вот поговорить, что, на мой взгляд, придает излишнюю остроту. Вот мне кажется, вот это как раз вот такие высказывания. Э-э-э- цитирую. Это было государство забитых людей. Ну, это про СССР, С очень скромными желаниями. Общество аппаратчиков и форцовчиков Мелодии и ритмов зарубежные эстрады на ТВ и распухшего ВПК. Старческого политбюро ЦК КПСС и Блата. С точки зрения современного жителя России, гражданская война, гулаг, голод, еще одна война мировая, которые были не готовы, остаются в далеком прошлом и как будто не имеют никакого отношения к стране, в кавычках, которую у нас украли. Кавычки закрываются. Вот такая цитата. Ну, uh, можно было
2: просто сказать, страна рабов, все.
0: Ну... — Ну,
2: платят вы... По, Наверное,
0: да. <с <с да. Количество знаков, наверное, да. так. Поэтому, э, ну, скажу честно, даже э, зная политические убеждения э, хорошего, с моей точки зрения, действительно неплохого журналиста, я не понимаю, что человека, который вырос в этой стране.
2: Написано талантливо, да? но от этого гнусность гнусностью не
0: перестает быть. <связывая> я я по поводу... Я, я не понимаю, за и зачем. Ну, <связывая> я, я понимаю дискуссии по поводу того, что привело к распаду Россия, СССР, как так получилось, что, какие были главные факторы второстепенные. Да, все понимаю. Я не понимаю вот, вот подобных эскобатов, которые, на мой взгляд, как раз и делают эту дискуссию
1: очень эмоциональный, нервный, иногда до рукоприкладства. Ну да, вы абсолютно правы. И вот э, в этой цитате из, как вы говорите, известного журналиста, да, э, ведь... Э, у каждого есть э, свои мифы, свои тараканы в голове, да? И вот э, два слова э, меня сейчас зацепили. Фарцовка и блат. Видимо, этот товарищ в юности пробавлялся именно этими двумя вещами, э, соответственно, потерял их в в тот или иной момент, и до сих пор э, вот эти миражи и призраки личного прошлого, фарцовщик в подворотне, э, торгующий дисками или джинсами или чем-то еще, они до сих пор не оставляют его в покое. Но если серьезно, действительно, э, в последний месяц прошло сразу несколько такого рода... Знаковых событий обсуждали, опять же, 25-летие прихода правительства Егора Гайдара, затем смерть Фиделя Кастра она взбаламутила вот всю ту грязь антикоммунистическую, которая выплеснулась причем выплеснулась вот в такой нашей псевдоправо-патриотической тусовочке, да, которая тут же в воздухе переобулась и начала поливать все грязью. Проблема, проблема действительно есть. Да? Действительно, что Советский Союз образца 90-91 годов, он не был потребительским раем. Да? Мы помним и талоны, и все прочие вещи. Но все познается в сравнении, во-первых, И, во-первых, если мы сравним то, то, те последние годы Советского Союза с тем развитым застоем, если можно так говорить, с эпохой нашего детства, брежневские и андроповские времена, то, естественно, сравнение будет не в пользу последних лет СССР, но в этом нет вины Советского Союза, в этом есть конкретная вина одного конкретного человека. Его зовут Михаил Сергеевич Горбачев. И, соответственно, персональная ответственность Горбачева, она сейчас уходит как бы в сторону. Все поливают Грязью Ельцина с Гайдаром и справедливо, в общем, поливают. Его правильно сказали, что практически. Практически стопроцентное большинство населения воспринимает вот все эти э, псевдоартистические артистические связанные с Ельцин-центром, крайне негативно. Да? И уже появляются карикатуры, что лучшим Ельцин-центром был бы коммерческий ларек да, в подземном переходе, э, которые тогда массово появились. Да? Но э, ответственность Ельцина и Гайдара, и там, Бурбулиса и Шахрая, которые, в общем, делали Беловежское соглашение об этом этом я сейчас скажу, они не должны затушевывать ответственность Горбачева, поскольку без Горбачева не было бы развала Советского Союза, без Горбачева не было бы Ельцина в том виде, в каком он появился, и то, что сейчас Горбачев дал несколько интервью, из которых следовало, что народ не тот, опять народ не тот, народ его не понял, не понял его реформаторских замыслов и пошел против него. Олег, извиняюсь, да. а почему только одного Горбачева, а остальные замечали?
2: члены Политбюро ЦК КПСС, они у нас тоже теперь без вины виноваты, да, которых даже вспоминать не надо?
1: Но ну, естественно, естественно, вы абсолютно правы, да, здесь и товарищ Шеварнадзе вспоминается, и товарищ Яковлев, и многие другие члены Политбюро, да, и здесь даже те из них, которые вот как бы вот в... Безнадежной попытки спасти Союз устроили этот пресловутый августовский путь. Кто-то произнес фразу, даже этого они не могут сделать. То есть уровень профессионализма Горбачевского политбюро оказался крайне низким на поверку. И об этом нужно нужно говорить. Но что касается предыстории Беловежских соглашений. Есть много интервью, много мемуарных интервью Леонида Кравчука, тогдашнего, тогдашнего руководителя Украинской ССР который участвовал в этом Беловежском совещании. Есть мемуары ряда белорусских политиков, которые были вокруг Шушкевича, вокруг этого. И они все пишут, что... Не планировался вообще вопрос о распуске Советского Союза. Просто лидеры трех ведущих Республик СССР хотели собраться и обсудить общую стратегию взаимодействия или конкуренции с Горбачевым. Ничего больше ни Украина, ни Беларусь не предполагали. И поэтому Кравчук пишет, что для него стало неким сюрпризом то, что российская делегация, прямо и настойчиво, да, Бурбулис, Шахрай и сам Ельцин, они начали ставить вопрос именно о распуске Советского Союза, о том, что там Кравчук приводит фразу Бурбулиса, что Советский Союз, как субъект международного права и как историческая данность, прекращает свое существование. И это стало, ну, естественно, понятно, что когда большой брат говорит младшему брату условно, да, без без негативного контекста этих терминов, давай теперь живи сам, но, естественно, Любой младший брат согласится на на это, да, хотя, опять же, если вспоминаем контекст начала декабря 1991 года, даже американцы были против э, распада Советского Союза, и Буш-отец, тогдашний президент, он э, уговаривал Украину не уходить. Во-первых, потому что боялся что серьез, серьезного разлада геополитического, боялся того, что расползется советское ядерное оружие и многих других вещей. И боялся вот новых радикальных, непонятных, необкатанных дипломатий дипломатии лидеров на фоне все-таки такого ручного, плюшевого Горбачева, которого они могли уламывать на все что угодно. Ну,
0: собственно, зачем он был другой? Да, зачем он был Политический, другой, да. да там? партнер, так скажем, если этот шел на все,
2: да, я так понимаю, Ельцин шел, мало звонил в посольство Соединенных Штатов, да, Нет, это совершенно верно. Ну, да, поня... а я, я, сейчас... я даже вспоминать-то боюсь. Мне, мне, мне
0: кажется, что не столько они боялись тех, ну там, Ельцина или там новых э, э, лидеров Украины, сколько они боялись самой непредсказуемости того, что дальше последует. Ведь э, этих могли смести, на самом деле, и в, в Соединенных Штатах Америки которые, я думаю, что не очень вообще понимали, что происходит с политической точки зрения. А кто тогда понимал, что происходит? Да вот некому нации... сносить
2: их было. Ну а кто должен был выступить вот условно вот. силой, которая должна была снести Ельцина? Вот
0: ты сейчас это понимаешь. Скажи, в 90-91 году кто-нибудь в Соединенных Штатах Америки это понимал, что нет
1: таких? но а сейчас, военные сейчас кстати говоря
2: ты, ты разрушил мое детское представление о всех
1: некоторые мои коллеги сейчас уважаемые политологи примерно нашего возраста они тоже вспоминали девяносто первый год вспоминали беловежги и некоторые из них писали там у себя в фейсбуке или говорили в частных разговорах какими же глупцами мы тогда были потому что нужно было сразу же выходить на улицу и останавливать эти вещи. Да? А, а люди были вот одурманены этой свободой, да, и э, тем самым э, воспринимали беловежские соглашения, ну, как некий естественный процесс. А мне кажется,
0: еще, Олег, я не знаю, согласитесь вы со мной, Армен, вы... мне кажется, что людям вот совсем не до этого еще было. Вот это все, что происходило, ну, я помню просто по себе, вот все, что происходило тогда в Беловежье, оно таким фоном было. И, и, и поверить в то, что вот эти сейчас вот беловежские вот эти, э, соглашения приведут к тому, что вот эта страна, в которой я родился и вырос, развалится, у меня лично тогда
2: не было. Но многих была просто ну, объективная эйфория от августа, эта пыль выветрится там еще не скоро, а у некоторых так она, извините, до сих пор еще остается в головах. Это же надо тоже понимать, ведь тогда, давайте вспомним да, этот сентябрь, этот марш 100 это же очень серьезная сила, да? Октябрь по инерции все движется, и потом эти разговоры. А может быть действительно, а может быть надо сейчас на определенное время разойтись. Просто у нас же сейчас не вспоминают об этих ну разговорах, да, они да. же были. Давайте на время разойдемся, посмотрим, а может быть нам так будет проще. Поэтому все и восприняли это. Удар-то случился не 8 декабря. Я абсолютно в этом убежден. А в момент спуска государственного флага Советского Союза. Да. Вот тогда люди вздрогнули. Вот тогда до самых упертых дошло, что что-то, что наверное, такое произошло. А ты вспомни 9 декабря 1991 года. Никто ж не заметил,
1: по большому счету. Ну, счёт, те же Беловежье, новости да? на телевидении. Да. да, также
2: вышли советские газеты. Я хорошо помню, очередь за спорт утром. Ничего не поменялось. Магазины как были полупустые, они так и остаются. Ты также идешь в школу там, и на подготовительный курс институт. Ну, это я, по крайней мере, да. Что поменялось? Ничего. А потом ты видишь спуск флага. И апогей, вот я считаю, когда страна почувствовала, что ее обманули и плюнули в душу, это 92-й год, чемпионат Европы, когда мы выходим без герба, без флага и даже с непонятным каким-то названием. Ну, сборная ЖК, какая-то да, получилась. Да,
1: СНГ на палочке, помнишь, И здесь, э, и, на самом деле, еще одна дата, да, которая вот тогда э, действительно всех встряхнула, да, и все, все поняли, какими глупцами мы были, да? это 2 января девяносто второго года, когда а, Гайдар отпускает цены. Шоковая, да, терапия. шоковая терапия. когда начинается, поскольку, да, действительно, Беловежье, ну, спуск флага действительно как-то грустно, но э, поплакали, поностальгировали и снова разошлись, да, Но э, Беловежье, оно же ведь само по себе не предполагало гайдаровских реформ, да. Это уже внутреннее дело России, внутреннее дело э, российского руководства и российского народа, да, народ был отодвинут в сторону, да, и там альтернативная программа того же Явлинского, как к нему сейчас не относись, более мягкие варианты и, и прочие вещи, Все же было отодвинуто в сторону, да, и вот 2 января вот наступило такое посленовогоднее похмелье чудовищное, которое продолжалось в течение всех 10 лет.  — Да я думаю, это даже не похмелье. А 2 января, по-моему, вся страна трезвела Отрезвела. В, в, в,
0: в доли да.
2: секунды зайдя в магазин. Да, ну там
0: жестко было. Действительно, все было жестко. Но с другой стороны, там оппоненты говорят о том, что да, но вот э, за короткий срок удалось э, выйти вот из того положения, которое было там в начале, в конец 80-х, начало 90-х, когда полупустые, а иногда просто пустые. Я да. хорошо помню, это магазины даже
2: в Москве. Консервированная морская
0: кафе. – вот. Да, но это еще Хороший, хорошо. – Хороший, фенгерский, да, Это хорошо, если это все было. Иногда вообще ничего не было. Но там позиции понятны, они мало изменились, честно говоря. Другое дело, мне всегда казалось, что все равно 25 лет прошло. С одной стороны, срок с исторической точки зрения не такой большой, но с точки зрения жизни некоторые просто выросли, стали взрослыми людьми, некоторые состарились уже за это время. А... Накал-то не
1: проходит не проходит, да. А это накал верно. не
0: проходит И как раз вот вся история с Ельцин-центром Она это показывает Удивительно, как все передергивается Я сегодня слышал По поводу вот высказываний Никиты Михалкова про Ельцина. Я, я эти высказывания слышал, в том числе и в программе «На России 24», в «Бесогоне», в программе авторской Никиты Сергеевича, он говорил. Значит, на вестях обвини... он говорил об навест... этом, кстати. Да. Его обвиняют в том, что вот он оскорбил там память, что-то такое. Я слышал своими ушами о том, что он говорил. Ни одного слова по поводу самого там фигуры Ельцина, даже его Приближенных, которые принимали эти решения Там не было Была, Речь шла о вот этой исторической да, там, В том числе и фильме Который там демонстрирует И о том, что дети приходят и видят историю Страны вот в подобном виде Вот против чего он высказался Ему приписали все там, что он оскорбил, чуть ли не станцевал на, этом самом, на костях и что так далее. он сам далее. кормился от Ельцина. Да, да, да. что вот он, он прямо вот. Доверенный советник. Доверенный уже ролик запустили, uh-huh.
2: достали где-то. Да, да.
1: И а, я, я понимаю, а зачем так передергивать? Нет, мне кажется, что вот а, а, имидж Ельцина, да который соответствует да, его делам, деяниям и поступкам, да, он однозначен в обществе. Да, здесь, мне кажется, уже даже не 86% однозначно это воспринимают, а подавляющее большинство, практически 100%, кроме тех, кто на каком-то подкорме находится, да, западном или либеральном. И мне кажется, что здесь, ну, во-первых, его не надо было открывать, да, и не надо было открывать с такой помпой. А, очевидно, что э, это вот, э, попытка кальки с американских администраций, э, библиотека у ушедшего президента, там библиотека Никсона, и библиотека Картера, музейчик какой-то. Но, э, во-первых, вот, э, мягко говоря, у нас другая политическая культура да, и другая память об этом человеке. И понятно, что в условиях, когда... Э, наше нынешнее руководство справедливо да, противопоставляет свои деяния, свои поступки, свою стратегию тому бардаку, который царил в 90-е, и который не отвертеться, да, во многом курировался, крышевался, покрывался Ельциным или напрямую им руководился, да, то вот перевод стрелок общественного недовольства на этот Ельцин-центр, он, мне кажется, был ненужным. И здесь вполне могли объяснить и, и, и ельцинской семье, вуз и в узком, и в широком смысле слова. Мы знаем, что есть два понятия ельцинской семьи, что э, еще не время, да, что, может быть, через 50 или 100 лет, когда уйдут из жизни люди, у которых рухнул мир вот, 2 января 1992 года, и э, все дальнейшее превратилось э, в унизительное выживание, а многие просто и, и погибли, и, и умерли. Да, и... Ну, да демографически. Демографическая катастрофа, а она оттуда, да. И э, вот эта демографическая яма, мы преподаватели вузов видим, когда резко, резко сократилось количество абитуриентов и студентов, поскольку их просто нет. Да, Что... да потом просто рожать перестали. Рожать, там, рожать, рожать Вот перестали. эта яма,
0: демографическая яма 90-го года, ее же никто не
1: отменил вот с 90-х годов. Она действительно она существует, и это, об этом говорят. Поэтому я считаю, вот само решение о создании Ельцин-центра и попытка вот здесь перенести американскую кальку на наши реалии, она была, наверное, не до, не до конца продуманной. Но в любом случае, даже если его создали, то э, та излишняя помпа, э, с которой все это подается, а, она тоже вызывает общественное справедливое общественное недовольство. И Никита Михалков, в общем-то, э, ничего не придумал. Так, вы знаете, он был гораздо мягче, чем вы сейчас. Он
0: был гораздо мягче. Он, наоборот, сказал, надо было создавать. Ельцин действительно первый президент. Там, давать оценки ему, там я не собираюсь. Там, не, не приду". Но... — А мы же говорим сейчас даже не столько о Ельцине, там говорится, да, и вся дискуссия, а вокруг того, как подается история нашей страны. —
2: Да,
1: совершенно верно. — Вот да, в чем проблема.
2: Я не понимаю, опять же, почему дискуссия? Ну все что, забыли, как она подавалась в 90-х годах? Ну почему это вдруг вот в этом году стало откровением все? Боже ты мой, она Но... там подается с либеральных позиций. Да вы вспомните, что в 90-е годы э, творилось? А что было в начале 2000-х вы что, забыли все о том, как у нас 9 мая один телеканал после минуты молчания показывает фильм стандарты СС» в действии? Но это что было?
1: Ну, да. Или в 93-й год, да, когда майскую демонстрацию просто в крови утопили в Москве. То же самое. Я напомню, что у нас сегодня в гостях вместе с нами
0: подводят итоги недели зав. кафедры политики и функционирования ЕС и Совета Европы МГИМО Олег Барабанов. Мы продолжим говорить, подводить итоги. Я думаю, что мы закончим историю с... Закончившись историей большого, замечательного государства СССР. Но завтра мы с Арменом Гаспаряном обязательно поговорим. Есть у нас такая программа «Параллели». Вот в «Параллелях» мы поговорим об этом еще. Потому что все-таки да, потерять две большие, две большие страны, за, за вот это, это все-таки не очень хорошо. — мы вернемся скоро недельный отчет подводим итоги
1: анализируем главные события
0: продолжаем подводить итоги вместе с нашим гостем за в политики и функционирования ЕС и совета европы МГИМО Олегом Барабановым переходим к следующей теме недолго я думаю мы будем ее обсуждать тоже завтра продолжим в параллелях но не сказать не могу я это... накипел у тебя ну это да я уж по, по этой стал специалистом по этой теме даже к володя соловьеву ходил на эфиры уже там меня куда то еще зовут все время теперь хотя не являюсь специалистом по допингу никак при том чтобы был спортсменом когда то но так уж получилось Второй, вторая часть доклада канадского подчеркиваю канадского юриста ричарда макларена он возглавляет независимую комиссию вада которая вот расследовала факты допинга, употребление допинга российскими российскими спортсменами. Напомню, что все это эта комиссия была создана после нескольких документальных фильмов э, Стрингера э, канала АРД немецкого. э, Без единого
2: ну, доказательства.
0: Не не забываю. Ты знаешь, здесь юрист Ричард Маркларен пошел ровно по той самой дорожке, которую э, Зеппель, э, этот самый журналист немецкий протоптал. Дело в том, что и во втором докладе, который я вот посмотрел, даже залез там, где вот приводятся вот эти 1100 свидетельств. Значит, 1100 свидетельств, чтобы вы понимали, это все те же значит, поцарапанные колпачки с допинг-проб, это содержание, там вообще удивительно, значит, гранул Нескафе, Для того, чтобы якобы создать то ли цвет, то ли для того, чтобы какое-то аномальное содержание солей в в этих допинг-пробах, какие-то допинг-пробы, в которых несколько человек, нескольких
1: человек, значит... И показания Ротченко, который э, без, свою без, шкуру спасает. Да,
0: Бесконечные смс-сообщения или там, э, сообщения в, э, 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 с помощью там, электронной почты от того же самого Родченкова. Все. Я хочу напомнить, что Макларен вторую часть, да. которую расследовал, потратил еще около 2 миллионов долларов ему было выделено.
2: Кстати, это комиссия. много. Немного, любой наш оппозиционер попросил бы счетчик на 10. Ты
0: знаешь, но дело в том, что это была вторая часть, да? Да.
2: Он не выезжал
0: никуда, в том числе и в Россию.
1: и третья, и четвертая части будут по законам сериала. Да, значит, он никуда не выезжал.
2: У
0: него всего два помощника.
1: Это все
2: так нервно реагируют, как ты, понимаешь, такой что? доклад, Нет, на... он
1: приехать в Россию? А, а, Армен, ну, знаете, здесь а, другое дело, что, понятно, его вряд ли бы встретили с распростертыми объятиями, но, но... бить не стали. Но бить не стали бы, и всю информацию продемонстрировали. Но а, и, я, допустим, а, когда вышел первый, а, а, первая часть вот этого доклада Макларена летом, да, то он там а, сделал... Типа методологическое введение, да, да, как он все это собирал, фактуру. И он там прямо написал, что я не вижу необходимости, я не вижу целесообразности поездки в Россию и сбору фактов на месте. Мне достаточно информации от двух великих информаторов, Степановой и Родченкова, и все остальное меня устраивает. То есть дальше я читаю Facebook, смотрю фильм этого немецкого режиссера, который который построен на Бреднях-Степановой, и делаю выводы, и все, да? Вот, вот, вот оно западное есть, правосудие, а да? вот при, оно... При, при том, что
0: он после того, как и даже Международный олимпийский комитет и некоторые главы федерации сказали... Фактуру-то дайте, фак, да? Дайте, ну, правда, ну, там, ну, Каспер, да. вот, там, эти... Ну, люди известные в мире спортивного менеджмента сказали, ну, господин Макларен, давайте факты. Он же сказал, факты будут. Вот сейчас вторая часть грядет и там-то На самом нет, деле. Одного первая имени не
1: названо. первая часть что? и вторая
0: они отличаются только одним: объемом. Ш-
2: Не-не-не. Вторая побольше, нет, по Дело объем. не в этом.
0: Первая часть была. Пролетние виды спорта в основном. Сейчас пришла зима. А сейчас пришла зиму. зима. Скоро, значит, на горизонте Олимпиада зимняя. Теперь про
2: зимние Олимпийские игры и Сочинская. Ну, а, тогда я вам могу проанонсировать появление весной следующего года третьей части доклада. Она будет освещена да? сборной России по футболу. Футбол. И у нас отнимут чемпионат мира. Это все понятно уже.
0: сейчас. Вот как отреагируют? Ну, понятно. Яв, там, это Международная yeah. Федерация легкой атлетики, она вот, буквально Вот закончила, Маклар, значит, говорит, все, это понятно. Мы при... так дальше будем сейчас.
1: Там все понятно. Остальные замерли. В непонятную. Ну да, вроде бы уже не в тему и не к месту. Что старая это Опять непонятно,
0: опять никаких доказательств. Ни имен, ни фамилий, ни каких каких конкретных вещей. да. Опять это разговоры про эту дырку в стене, через которую про каких-то мифических ФСБшников. Этих роченков, которые действительно, ну просто спасают шкуру. Да он сейчас... Потому что на
1: самом деле, в первых же материалах, которые появились после Степановой, да, вот этой бегуньи, да, Степанова же во всем обвиняла лично Родченкова, да, что именно Родченков этим занимался. И, и соответственно, Родченков э, э, был уволен со своего поста в российском антидопинговом агентстве. Да, именно как наш ответ на ту критику, которая прозвучала вот в немецком фильме со слов Степановой, что вот есть такой Родченков, который э, все эти нехорошие вещи и делает. И, и тогда Родченков, понятно, что э, следующий этап уголовное дело, э, он бежит э, в Штаты и, и говорит, давайте я, я вылью еще два ушата грязи, только вы меня отмойте да, и сделайте меня политически преследуемым. Вот вот, вот, предельно предельно банальный путь к предательству. Здесь
0: здесь же очень важно, Лик, согласитесь, что там же ведь идет, с одной стороны, линия фронта вот этого, она здесь, в России, российский спорт и так далее. Давайте там честно скажем, мы не, не, не золушки. Не пригласил и да, такой С этой точки смысле. зрения назвать. А?
2: Ну, хоть одну Золушку можно, с этой точки ну, зрения. Ну, вот быть...
1: свободолюбивые хакеры, mm-hmm. да, которые вскрыли mm-hmm. как раз реальные досье ВАДА, mm-hmm. они показали. Mm-hmm. И, да? и сестренок Вильямс, великих теннисисток, и многих других, mm-hmm. как... Майкла Фелпса. И Майкла Фелпса, да, который там плавает как торзан, mm-hmm. mm-hmm. да. И, 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 все, и, и все стало абсо- абсолютно ясным. Просто, допустим, для людей, которые не погружены в эту тему действительно те обвинения, которые прозвучали летом в ну, сначала зимой пятнадцатого года, а потом летом этого шестнадцатого года, они звучали как некая разорвавшаяся бомба, что ах эти русские что они там делают. Но сейчас после вскрытых досье Вада, о чем можно говорить, когда, как говорится, кто без греха пусть бросит камень, во-первых, так в насекида, в насекида, в и вторая вещь гораздо более серьезная, и гораздо более страшная, потому Потому что а, здесь не просто а, речь идет о политическом заказе, и не просто о двойных стандартах, что а, кого-то обвинять в допинге, а кого-то покрывать за допинг, как сестер Уильямс. А, речь идет о том, и об этом а, очень а, прокололся вот этот пресловутый а, председатель Параолимпийского международного комитета, который фактически начал заниматься тем, что является неприкрытым расизмом. Когда он начал говорить, что россияне это люди второго сорта, 4-то. Это не что иное, как англосаксонская версия фашизма. Это не что иное, как абсолютно неприкрытый расизм. И вот именно это, называя вещи своими именами, не политизированный, а просто российский, фашистский накат на Россию со стороны наглосаксонского, англосаксонского истеблишмента, которое сейчас теряет... Почему сейчас это появилось? Сейчас никаких больших событий, это никому не нужно. Это вторая часть доклада. А потому что Хиллари продуло, да? потому что они чувствуют, что у них у самих почва уходит из-под ног, и за свой расизм им, их Трамп может по головке не погладить, и поэтому они выливают новую порцию грязи, то есть нужно четко называть свои Здесь вещи своими именами. С одной
0: стороны, абсолютно согласен с вами, политическая, это абсолютно политическая история, я об этом говорил и буду продолжать говорить, с другой стороны, экономическая, Потому что ВАДА, которая была создана не так давно, в, 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 да, там существует, была создана Международным Олимпийским комитетом и выросла просто в монстра, которая там, с одной стороны, получает деньги и кровно заинтересована в скандалах. Кровно заинтересован в том, чтобы как можно больше говорили о ее
2: деятельности.
0: Полезность Они, доказать они Да, конечно. Да, а если, если нет допинга, если нет, а
2: зачем они нужны? Ну тогда при всем этом возникает закономерный вопрос с СМС-портала. Подскажите, как привлечь Макларна к судебной ответственности? А у меня вопрос другой. А почему это до сих пор не было сделано? Вот по итогам первого доклада. Ну, было же понятно, да. что второй будет, такой. такое.
0: возможно привлечь его.
2: Дело в том, что весь доклад основан не на обвинениях, а на
1: предположениях. Ты
0: понимаешь, что Макларен не говорит, что они виноваты, накажите их. Да.
1: Или он говорит, что, что Роченков о, не сказал, о, что была только в стенке. Вот а вот вот это, вот здесь а он... Роченков сказал, потому да. что Степанова сказала, что он да. сам виноват. Да. Хорошо, а а здесь вы, удивительного вы читаете... человека Роченкова,
2: можно хотя бы привлечь к суду? Может, ну, но, он не, не но он в Америке. В да. Но
1: международный суд для чего тогда существует? Ну вот, можно. А, можно... можно... Но здесь, Армен, мы выходим на э, тему англо-саксонского супрематизма. Всю ту же, да? Из которой вытекает вот этот Россия Председателя Паралимпийского комитета Макларена и же с ними. Да? Пока в мире доминирует англосаксонский супрематизм, ответ на ваши вопросы будет однозначно негативным. Мы, мы,
0: мы продолжим. Я напомню, что Олег Барабанов, зав кафедрой политики и функционирования ЕС и Совет Европы и МГИМО у нас в гостях. Сейчас погода и затем продолжим. Недельный отчет. Подводим
2: итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги вместе с Олегом Барабановым, завкафедрой политики и функционирования ЕС и Совета Европы МГИМО. Армен Гаспарян и Гиас Ралидз, также в студии Вести-ФМ. По поводу еще вот Макларена и его доклада и того, что сейчас происходит. Дело в том, что действительно, вот я сказал, что вырос да, этот орган, который, по большому счету зависит, с одной стороны, от Олимпийского комитета, потому что часть денег получает от него. Но вообще, в последнее время он, функ... он финансируется просто теми странами, которые подписали антидопинговые декларации. И, значит, в том числе и Россия вносит свой вклад для того, чтобы этот орган существовал. Все разговоры о том, да, там, перед Конгрессом, который Олимпийского комитета, который там состоялся, разговоры были руководителей ВАДО в том, что нам не хватает денег. Нам нужно больше денег. И это было все на фоне скандала с Россией. Вот постоянно. То есть, вот он говорил, Россия, потом нужны деньги. Россия, нужны деньги. Значит, надеялись они очень на расширение своего бюджета. Оно не случилось, потому что очень вопросов возникло и у Международного олимпийского комитета, который задался вопросом, вообще она контролирует весь этот процесс или нет. И вообще по какой, особенно вот то, что начало происходить потом вот эти все разоблачения. А Олимпийский комитет сказал, а, собственно, для чего ВАДА создана? Вы понимаете, орган, который создан для того, чтобы, по идее, сделать всех равными. То есть, у них даже же есть принцип, играй честно. Значит, ВАДА действительно работает на то, чтобы ни у кого не было преференций. Uh, ни, ни у кого, ни, никто не играл нечестно Кажется, да. наоборот,
1: да, вот все эти факты показывают вот, что... С одной стороны, да, с одной стороны значит, Все, все вот эти Терапевтические, чистые, да, да.
0: терапевтические исключения, да, система Которая дает тем, кто близок А надо сказать, что все абсолютно функционеры Которые отвечают в ВАДА ли, В Международном Олимпийском комитете На основном вада Это люди абсолютно, это канадцы это американцы, Австралийцы. это британцы, новозеландцы. То есть, во всех главных комитетах сидят именно эти ребята, которые принимают. Значит, у них есть комитет, который занимается включать в запрещенный список те или иные да, там, лекарства или не включать. Вот Мельдони как туда попал? Вот так Вот ровно, так и попал, да. да. С другой стороны, по поводу этих ребят значит, и их интересов, значит, давно уже специалисты говорят, давайте сделаем не список запрещенных препаратов, а список разрешенных. И
2: что тебе это даст? Ну, сделают они завтра, оттуда из что чего-нибудь перенесут нет, запрещенные. Нет, Если не надо. Ты все равно будешь раз, виноват.
0: То, что разрешили, все, проверили. 150. Там же в чем проблема? Потому что
2: Мельдони тоже был, извините, одно время разрешенный. Мы нет. Что?
0: Он не был разрешенный. Он такого он, нет списка. Есть он, список, запрещенных. он не был запрещен. Он не
1: был
2: запрещен. Это разные
0: вещи. Дело ну, в том, что Значит, в чем чем, э, преференции американцев, британцев или канадцев у, у стран, у которых вообще стран, где хорошая фармакология? Дело в том, что они создают новые лекарства. Пока оно... Не пройдет там куча всяких э, тестов там и так далее. Она не может быть внесена в запрещенную.
1: Кстати, та же проблема абсолютно того же стиля с новыми синтетическими наркотиками. Да? Поскольку да. сейчас подпольные химические да. лаборатории... Изменил там... формулу, там... А, наверное, Изменил республику. чуть-чуть формулу, атомы поменял в и кристаллической всё. решетке. Это уже другое ве вещество. И пока... проходит лет пять, пока, пока его внесут ты не в списки.
0: Пока не в списке. Мы за радостно американские спортсмены глотаем это все и выигрываем у вас
1: просто а в еще одну калитку. Идем к спортивному терапевту, он mm. дает нам справку, yeah. что у нас астма в третьем поколении, и нам именно yeah. это yeah. И, и нужно. Еще у нас синдром всякие, yeah. которые. Yeah. Это... Yeah. И, и, быть... и как сестренка Вильямс играм э, с вся, астмой вся из себя играет да. yeah. Yeah. Да. и с ну, такими по- жественными же мышцами играют в синис, видно. Да. Конечно,
0: видно, конечно, видно. Понимает, вот в чем разница за приключена. В разрешенный ты провел все, он запр... ты его придумал, но он запрещен все равно, пока он не в списке. Вот все тесты прошли, сказали, да, можно, его внесли, и все, и радостно он там. Нет, говорят, не надо, потому что тогда эти страны теряют свою. Это раз. Второе. Значит, говорят о том, что вот мы хотим, чтобы играть. Вообще, в принципе, страны, у которых развита фармакология, априори. Да, играют нечестно по отношению к какой-нибудь африканской стране. Потому что там вообще там просто антибиотиков простых нет. Не то, что там... Ну так
2: их никто, знаешь, в ну, да. не обвиняет. не Эфиопов, не Нет, как, как раз очень обвиняет. сильно. Очень кеницев сильно, да. обвиняли 20 лет назад. И 20 и не нет, вот раз они выигрывают, и да, будут и все время будут обвинять, обвинять. Но да. дело
1: в том, что равно.
2: Но, но, к счастью нету.
1: для Кеницев, они шли в пандан с Россией да. и от них отстали. Они, понимаешь...
0: Здесь история в том, что равных возможностей нет, значит, ВАДА этим не занимается. Может быть, ВАДА занимается э, э, действительно там, проблемами здоровья. Ну, вообще большой спорт и здоровье вообще вещь не очень. Не
1: очень, да. Очень-то. Да,
2: там, э, За равенство Но не нам, наверное, И проблемы восстановления инвалидов. После
1: спортивной карьеры так я вот удался, же, этим. ВАДА-то этим вообще не занимается да? И здесь как раз геева Совершенно правильно сказали да, Что опять же мы видим наш любимый родной англосаксонский мир И а, вот когда Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах да, Не пошел на поводу у, у всех этих Макларенов и его пресных да, И принял Да, ограничивающие нас там По ряду параметров, но компромиссное решение Но гибкое, но, скажем, гибкое да. решение По допуску России на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, его же самого также начали поливать грязью. а, а, А почему? Потому что он не из англосаксонской песочницы он как честный немец не пошел на поводу своих заокеанских хозяев. Вот и все, называя вещи своими именами. Говоря эта социологически, и будет продолжаться.
2: она никуда не это денется. И будет продолжаться.
1: И э, есть социологический, может не всем понятный термин, англосаксонский супрематизм, когда э, э, все остальные воспринимаются как люди второго сорта, а белый англосаксонец, протестант или иных вероисповеданий, э, человек первого сорта. Вот э, сейчас... Э, из-за поражения Хиллари их э, самонадеянная наглость немножко покачнулась. Но от этого э, они чувствуют, что они теряют свое доминирование. Они от этого будут еще злее. Но и вчера не только только в спорте, в в Вашингтон пост написал о том, что нас надо снимать сразу с Олимпиады
2: 2020 года. Да бе- там кто, бе- кто бе- только не, разгар... написал. не написал. Кто только не написал. Интересно, 20, что доклад нас нас только появился, снимать... его не читал еще никто. А уже заявление идет. Через две минуты после новости о том, что Макларен дает доклад, ну нельзя это за две
1: минуты. Понимаете? Ну, одно пиар-бюро работало. Да, и, и тут же новость, да, надо снимать, все понятно, все доказано. То,
0: что нас надо снимать с, с зимней Олимпиады, говорили еще до того, как вообще вторая часть вообще
2: еще написана не было. Уже говорили об этом. Нет, здесь про 20-й год, сразу. С запасом все.
0: Ну, Чтобы запас, вам нет. было
2: время, ну, о чем ты, ты же, знаешь, проси больше, ну, проси столько, столько, столько.
0: Нас... тут же та, история такая. Я думаю, что из... здесь там ну, не прокатило. Хотели, наверное, совсем наследить, но в общем и эти ограничения. Главное да. же, э, история была унизить. Ну, здесь же, правда, ну, такие да. уши, да, здесь же не то, понятно, что никто здесь не борется за чистоту этого спорта, да завались он за лавку, эти терапевтические э, все показания, которые они э, э, обеспечили. Почему ВАДА никто не подпускает на пушечный выстрел, ни к NBA, ни к NHL, ни к национальной футбольной лиге американской?
1: Да к Лиге Чемпионов их, мягко говоря, не подпускают. Ни не ни ФИФА. По большому счету ну, Потому что понимают, что это Понимаете? просто заказная контроль, для заказных Конечно. политических задач. Абсолютно. Вот и все. Потому... Никто не хочет терять свою власть над...
0: Да, там, в, в том виде спорта и в, в той песочнице, в которой они сидят, там футбольные и будь там это, это бизнес большой. Зачем сюда в этот бизнес пускать чужих
2: людей? Потому что они же бизнес, это бизнес, политический и экономический. Ну, ты, кстати, вот вспомни футболиста ЦСКА Ерёменко сейчас отстранили, да, у него нашли кокаин. И тут же лозунг Авада-то оказался правах. хотя Ерёменко он фин, он к нам вообще никакого отношения не имеет, но он играет за сборную финляндии. Но ведь опять мы виноваты.
0: Не, мы виноваты, но ты, это же на фоне, помнишь там скандала, что у одного там, одного теннисиста обнаружилась какаин, так он целовался с девушкой, да. которая принимала какая-то. Это же какая мноходовочка, мноходовочка да. друзья мои. Это мне напоминает один не очень приличный анекдот про поручика Ржевского, и понимаете, косточку. и вишневую косточку. Ну, это, это просто, они доходят до маразма. Я, я человек, да, там, в свою бытность, там, и спортсмен, и спортивный обозреватель всегда пытался э, э, говорить о том, что нет, спорт все-таки, ну, понятно, что политика, но не такая, это другая. А я вынужден признать, что еще какая? Это чуть ли не одна из самых грязных. Просто методы, ну, я уже не говорю про, про то, что сделали с паралимпийцами. Но uh-huh. это просто за гранью человеческого вообще
1: понимания. Ну, это, это и есть расизм. Абсолютно, Абсолютно. Расизм, вот Абсолютно. Без всяких... здесь, здесь расизм не только национальный, но еще сказал, и да, расизм
0: да. против людей, которые да, там, попали в такие жизненные обстоятельства. Хотели мы покороче сделать эту поговорить. Другие темы были. — еще ну, анонсировал
1: вчера в Твиттере. — Но я, я думаю, по законам марксистской диалектики любое действие вызывает противодействие. Я думаю, что найдутся еще бригады свободолюбивых хакеров, которые взломают э, дополнительные секретные досье и ВАДА, и Макларена, и мы э, узнаем о них э, всю правду и выведем на, подво... на... И, и выведем Ну, их кстати, вот очень ввода. многие
0: пишут нам, и это когда первая часть была, и вот это все унижение, и понимаю этих людей, которые пишут. С одной стороны, кто-то говорит, что давайте вообще не участвуем, что, конечно, неправильно, с моей точки зрения, потому что они этого и добиваются. Они вот, этого и добиваются. Да, да, изолировать нас, вы здесь не участвуйте, там не участвуйте, закройтесь, они этого и хотят. И тогда они точно бы Слишком чувствовали себя... Слишком много медалей уезжает
2: в Россию всегда.
0: Это... Даже дело не в медалях, дело вот, вот в том положении, в котором они хотят нас поставить. Они хотят поставить нас в нас положение изгоев. Знаешь, ну вообще, ну а то приехали, да, совсем неприятно, приехали там, повыигрывали даже в этой ситуации медали еще, проявились себя там, девчонки одни гонболистки, если бы только это золото у нас было, мы, я бы считал, что мы победили на этой Олимпиаде.
2: Ну да, это такой далекий был поливок Многие говорят, что, да,
0: как их привлечь, как, как обсудить, как их лжецов этих, да, вот, как-то ответить им адекватно. Я понимаю, что, конечно, это должно произойти. И над этим надо работать, и в том числе и журналистам в том числе и журналистам, И э, говорить об этом. Понятно, что мы пока там в своей песочнице об этом говорим и возмущаемся. Но есть люди, которые это, эту правду несут и туда. Ну, во всяком случае, там с журналистами мы говорим.
1: Большое спасибо, Александр. Пришли. Вам. Олег Очень Варваров, интересно.
0: У нас был в гостях Армен Гаспарян и Гиесарализ. Прощаемся с вами до завтра.